0: Olá, tudo bem? Eu sou a Karina Gonçalves e vou falar um pouco sobre as fases psicossexuais, segundo a teoria de Freud. É, não tem como falar sobre a psicanálise sem antes apresentar quem foi Freud, e ele é conhecido como o pai da psicanálise, um dos nomes mais influentes do século XX. Freud foi um médico neurologista que morou em Viana, capital da Austrália, por quase todos os seus 83 anos. O doutor fez inúmeras contribuições para as áreas da psicologia, medicina, literatura, filosofia e política. Sua principal obra, é, enquanto profissional da área de saúde e da mente humana, foi ter criado uma teoria a psicanálise ou teoria freudiana. É, ele nasceu em 6 de maio de 1856. Foi o primogênito de oito filhos. É, seus pais eram comerciantes e enfrentavam dificuldades econômicas. Enquanto criança, ele era tratado de forma diferente em relação a seus irmãos. Sua mãe o chamava de meu filho de ouro. É, Freud sempre foi uma criança muito estudiosa, tirava boas notas e estudava línguas estrangeiras por conta própria. Entrou na faculdade de medicina na Universidade de Viana em 1873 e se formou em 1881. Aos 26 anos, ele se apaixonou por uma moça chamada Marta e após dois meses de relacionamentos ficaram noivos. O médico casou aos 30 anos de idade e juntos tiveram seis filhos. Ele era uma pessoa reservada, discreta, tímida, tinha fobia de viajar, viciado em charutos e chegava a fumar de 20 a 25 por dia. De acordo com Freud, ele fumava os charutos para manter-se criativo. Em 1923, ele foi diagnosticado com câncer na mandíbula e na boca. Passou por várias cirurgias para a retirada dos tumores. Também foi removido parte da sua mandíbula e por isso ele utilizava prótese. Em 1938, os nazistas chegaram na Austrália. Então, Freud e sua família fugiram para Londres. No entanto, quatro dos seus irmãos morreram em campos de concentração. Nesse período... Algumas literaturas escritas por Freud foram queimadas. É, ele morreu em, no dia 23 de setembro de 1939 em sua casa, onde até hoje funciona um museu. É, relatos apontam que Freud é, faleceu após seu médico aplicar-lhe três doses de morfina. E a sexualidade infantil Segundo a visão de Freud, no decorrer das investigações clínicas sobre as causas das neuroses, Freud percebeu que a partir dos relatos de paciente que a maioria dos desejos e sentimentos reprimidos seriam de conflito de ordem sexual que remetiam aos primeiros anos de vida do indivíduo. Ele observou que as experiências traumáticas é, retraídas da vida infantil deixavam muitas marcas na personalidade e com isso eram originados sintomas na vida adulta. A partir de, das descobertas que colocam a sexualidade como centro na vida psíquica, Freud descreveu em 1905, em seu segundo artigo, dos três ensaios, a teoria psicanalítica da sexualidade infantil, que atribuía a relevância da sexualidade infantil para todas as ações futuras do sujeito. Portanto, a sexualidade infantil mostra a importante contribuição de Freud para a sexualidade do século XX, ele colocava que a infância era provida de sexualidade em uma época em que era considerada dotada de inocência. As contribuições de Freud sobre a existência da sexualidade infantil não deixaram de ter grandes impactos. Ao citar sobre a sexualidade infantil, é de extrema importância lembrar que há diferenças entre o termo sexual e genital. Pois para Freud, a sexualidade não se restringe à atividade genital e nem apenas à procriação. Fase oral. Essa fase ocorre do zero aos 18 meses da criança... Para ela, comer é a atividade mais prazerosa e que é realizada pela boca. Comer é uma forma de estimular os lábios. Quando os dentes estão crescendo, a boca também é utilizada para morder e fazer a mastigação dos alimentos. O morder e a mastigação podem dizer muito sobre a personalidade e o caráter que pode ser apresentado em alguém futuramente. Como, por exemplo, a personalidade ingênua, é, que foi fixada em um nível de receptividade oral da personalidade. Porém, uma pessoa que é morge tem tendência a ser sarcástica e a discussões. Com isso, pode entender que a personalidade do sujeito é uma consequência das situações vivenciadas durante a fase oral e também pode ser responsável por contrastes entre a personalidade de um indivíduo e outro, como por exemplo, uma pessoa pode ser extremamente calma e a outra ser igualmente nervosa. Tudo varia conforme a passagem por essa fase, Fase anal. A fase anal ocorre dos 18 meses aos 3 anos de vida da criança. É nesse estágio que após a digestão dos alimentos, os mesmos ficam acumulados no intestino, no intestino é, para depois serem expelidos. Na maioria das vezes, quando são expulsas Levam junto o que causa o desconforto, causando a sensação de alívio para o sujeito. Os esfínteres começam a ser controlados a partir dos dois anos de vida. E é nessa idade que a criança tem a sua primeira experiência de controlar o impulso que vem do seu próprio instinto. Assim, ela começa a... A aprender a assegurar sua necessidade de aliviar as tensões anais. Quando a mãe utiliza métodos rigorosos para, é, para a criança, quando a mãe utiliza métodos rigorosos, a criança pode começar a reter as fezes e quando esse modo de retenção se generaliza por outras condutas na vida da criança, ela pode adquirir um caráter retentivo. A criança pode ser forçada a manter algo consigo, mesmo que ele cause desconforto, também pode fazer com que tenha consigo a avareza. Ao mesmo tempo, quando a decisão tomada pela mãe é intensa, a criança pode começar a expelir as fezes em momentos que não sejam apropriados. FASE FÁLICA Essa fase é apresentada dos 3 aos 6 anos da criança. É nessa fase que surgem os primeiros sentimentos sexuais e também um certo tipo de agressividade em relação ao funcionamento dos genitais. É nesse estágio que ocorre o complexo de édipo, que se passa do início da masturbação e de fantasias que a criança produz em sua vida. O nome desse complexo é derivado da história de um, do rei de Tebas, que matou o próprio pai e casou-se com sua mãe. O complexo de Édipo se caracteriza pelo fato do menino desejar a mãe e a menina desejar o pai. Freud diz que aproximar, é, apaixonar-se por um dos pais é odiar o outro figura entre os componentes essenciais do acervo de impulsos psíquicos que se formam nessa época. Tais sentimentos aparecem durante a masturbação e no momento que os sentimentos são alternados em relação aos pais, ora amor, ora ódio. É, tanto a menina quanto o menino amam as mães, pois são as mães que satisfazem as necessidades básicas dos filhos e acabam irritando-se com o personagem paterno por pensar que o pai possa talvez roubar a atenção da mãe. O desejo do menino em relação à mãe gera alguns conflitos com o pai, pois o garoto vê o pai como seu rival e isso acaba gerando uma figura punitiva aplicando-lhe castigos, e com isso o menino acredita que a punição que o pai lhe aplicou é referente aos seus órgãos genitais, já que são fontes do desejo sentido pela mãe. Esse medo leva o menino em acreditar que o pai possa tirar os seus órgãos por ciúme, e levam ao medo da castração podendo fazer com que o garoto reprima o desejo sexual que a apresenta em relação à sua mãe. Também possa diminuir a resistência em relação ao pai e essa circunstância leva o menino a se aproximar dele, encontrando pontos de identificação entre ambas as partes. Podendo haver essa identificação, o menino começa a apresentar satisfação que substitui os desejos que senti em relação à mãe. Na menina, o complexo de Édipo se torna mais complicado, pois a menina vai trocar o amor verdadeiro que sentia pela mãe, transferindo esse amor para o pai. Mas isso vai depender de como a menina vai reagir quando descobrir que não possui o pênis que é um órgão genital saliente e que apenas possui uma cavidade. De acordo com, com sua reação, isso pode provocar consequências. A primeira consequência é que a menina culpa a mãe pela castração, fazendo com que a relação mãe e filha seja afetada. Após, a menina passara o amor que se tia pela mãe para o seu pai já que ele possui o órgão genital que ela tanto deseja. Porém, seu sentimento será dividido entre o amor e a inveja, tendo em vista que ele possui algo que lhe falta. Essa inveja e angústia de castração no menino é, reflete o complexo de castração. O conceito de castração não está relacionado com a experiência literal de mutilação dos órgãos sexuais masculinos, propriamente ditos. É fase de latência. Essa fase surge logo após a fase fálica, geralmente entre 6 a 9 anos de idade. Esse período também é marcado consideravelmente pelo desenvolvimento sexual da criança porém nessa fase existe interrupções Freud diz que nada de certo se pode dizer sobre a regularidade e periodicidade das oscilações desse desenvolvimento mas parece que a vida sexual da criança por volta do terceiro ou quarto ano, já se manifesta de uma forma que a torna acessível à observação. É considerado que a infância ocorra do nascimento até a fase de latência, que pode ser tida como o um intermédio da infância e a puberdade. Fase genital. O último período das fases psicossexuais de Freud é a fase genital. Freud diz que quando a adolescência chega, o narcisismo acaba sendo deixado de lado, pois o adolescente começa a amar outras pessoas. E esse amor não se limita apenas de forma pessoal ou de maneira egoísta. É na adolescência que aparecem as primeiras atrações sexuais a outras pessoas, o indivíduo fica mais sociável, o interesse profissional aumenta e também na construção de uma família. Quando a adolescência acaba, esses interesses se tornam constantes. O indivíduo deixa para trás a ideia de criança narcisista, que só pensa nela e passa a se tornar um adulto sociável, que está preparado para enfrentar as dificuldades da vida adulta. É... agora eu vou falar um pouco sobre a terapia psicanalítica infantil essa técnica psicoterapêutica infantil tem como ferramenta terapêutica o brincar uma vez que é de essência humana brincar e sua função principal é a descoberta do mundo é através dela que a criança desenvolve capacidade como atenção, memória imitação, habilidade motora, agilidade e também é um facilitador no desenvolvimento da socialização, expressão e comunicação, sendo a partir do brincar que a criança aprende e exercita a criatividade e também fantasia o mundo. Na psicoterapia infantil, o brincar faz parte de um processo terapêutico chamado ludodiagnóstico, que se trata de uma técnica projetiva com fases fundamentadas nos estudos de Freud e Melanie Klein, onde a criança, através da brincadeira, se expressa livremente. Klein desenvolveu essa técnica do brincar a partir do pressuposto colocado por Freud, e no decorrer da sua investigação e trabalho com criança, percebeu que era possível considerar o brincar da criança como se fosse associação livre, feita por um adulto, e que no caso das crianças, ainda se pode chegar mais fundo em seu mundo interno, uma vez que seus mecanismos de repressão são menos rígidos do que de um adulto facilitando assim esse acesso ao inconsciente infantil. O brincar é, caracteriza-se de, dessa forma, pois a criança ainda não possui uma verbalização necessária para que possa trazer esses conteúdos através da fala, sendo a interpretação do brincar a ponte para que haja uma comunicação mais significativa. Portanto... É de extrema importância que o terapeuta interprete e analise os materiais trazidos pela criança através do brincar, demandando do profissional conhecimento técnico, teoria para que ele possa entender as simbolizações trazidas pela criança e fazê-lo de forma que abranja sua totalidade, e não de forma separada por símbolos isolados. Então, a definição da sexualidade, em especial a sexualidade infantil, foi modificada por Freud no início do século XX. Freud inovou a visão da sexualidade infantil e aplicou a própria compreensão da sexualidade, provocando uma mudança de paradigmas. É, observou a busca do prazer com a libido identificando uma energia vital que está presente em todo ser humano desde o seu nascimento caus causando incômodo e rejeição pela sociedade de seu tempo mesmo na atualidade a sexualidade ainda continua sendo vista por muitos como um assunto polêmico ainda está impregnada de tabus, mitos e até mesmo de preconceito. É de extrema importância o é, um entendimento com base na psicanálise que a sexualidade não está e muito menos se encontra fora do sujeito, mas que é algo específico do ser humano. Existe desde os primeiros anos de vida e vai sendo construída nas relações estabelecidas com o outro e com a sociedade. A sexualidade não se limita apenas à reprodução e o prazer ligado aos genitais. O significado da sexualidade, defendido por Freud, não se reduz aos genitais, nem mesmo ao ato sexual. Vai além das necessidades fisiológicas está associado com a simbolização do desejo. E eu vou citar uma frase de Freud, né, que está no slide. Ele diz que não desejo suscitar convicções. O que desejo é estimular o pensamento e derrubar preconceito. Muito obrigada pela atenção e até a próxima.